Друзья, рад быть у вас. И как-то вот сколько раз приезжаешь в Америку, как-то уже где-то по умолчанию. Надо обязательно попасть сюда к вам в церковь, увидать вас всех. А, у вас хорошая церковь, добрая атмосфера внутри церкви, много семей. У вас замечательные служители. Вот мы дружим с Пашей, с Олегом. Дорожите этим. Вот я просто вам хочу сказать, дорожите этим. Мы все такие люди, нам все время мало, нам где-то, знаете, лучше на чужом огороде, на чужом участке земли, лучше в чужой церкви, а вот там тот проповедует вот так, а вот тот вот так проповедует. И где-то мы гонимся за чем-то лучшим, и для нас всегда кажется лучше, это где-то далеко, но, у меня, но не у меня здесь. Поверьте, вы очень много имеете. И я сейчас говорю не просто о зеленых бумажках, ровно нарезанных, которых, надеюсь, у вас достаточно для жизни, да? Я говорю вот, вот о церкви, о служении, о пасторах, которые вот есть. Дорожите этим. Это, друзья, это огромное благословение. Знаете, все мы люди, все мы люди, и все мы грешные люди. И если вы присмотритесь очень внимательно друг к другу, вы увидите в друг друге очень много грехов. Кто-то говорил, что мы уважаем друг друга только потому, что плохо знаем. Знаете, чем ближе ты начинаешь узнавать, тем больше ты всего там увидишь. И знаете, мы можем гоняться по жизни, ища идеалов. И вы будете без конца, знаете, найдете кого-то, приблизитесь, разочаровались. Нашли, приблизились, разочаровались. Нашли, приблизились, разочаровались. Вы можете гоняться так всю жизнь и не найдете никогда. Вот знаете, нам нужно не просто замечать в людях какие-то недостатки, нам нужно научиться ценить добрые качества друг друга. Недостатки есть у всех. Видишь их – молись. Но у вас есть очень много доброго в церкви, в ваших служителях, и поэтому я просто призываю вас – дорожите. Дорожите тем, что у вас есть. Пусть Бог благословит. Вот много всегда в церквях есть негатива, что-то не нравится. Вот не нравится что-то – молитесь пред Господом, просите Бога благодати, сделайте, что вы можете для этого. Ну и дорожите той атмосферой, которая у вас есть, потому что это действительно очень много. Итак, Рад быть у вас, спасибо за привилегию сегодня проповедовать. Я знаю, что в вашей церкви и церквах подобных вас такая привилегия выпадает немногим очень людям, и поэтому дорожу этой возможностью стоять здесь и проповедовать Божьим Словом. Божье Слово. Если сказать обо мне, и так в двух словах охарактеризовать, что происходит в моей жизни вот за последние годы, я бы, наверное, сказал так очень просто. Для меня Христос с каждым годом становится все дороже, а все остальное все меньше теряет значимость. Христос – это самое дорогое, что есть. Я восхищен Христом. Это мой герой. Я нахожу в нем с каждым годом все больше и больше глубокий мир, радость и покой. И вот своей любовью к Нему или теми мыслями истинными, которые дает мне Господь на протяжении последнего года, я хотел бы поделиться с вами, чтобы вы также еще больше и больше полюбили Его и в Нем были бы настоящим, по-настоящему счастливыми людьми. Я в прошлом году закончил проповедовать по посланию Колосиным в церкви. Мы прошли через это послание Колосиным, сейчас мы в Евангелии Иоанна, и вот несколько, вернее, одной такой очень важной мыслью, которая стала для меня таким озарением, я бы хотел бы сегодня вместе с вами поделиться. Открывайте пока это послание, я немного расскажу о нем. Апостол Павел не был в Колоссах. Апостол Павел, вернее, не организовал церковь в Колоссах. 
Апостол Павел, если вы помните и читали «Деяния апостолов», три года активно служил в Ефесе. Настолько активно служил, что сказано, они наводнили Евангелием, наводнили этой благой вестью округу, которая, всю округу, которая находилась вокруг. И насколько мы понимаем, скорее всего, в Ефесе покаялся один человек, его звали Епофраз. Этот брат услышал Евангелие, обратился к Господу через служение, скорее всего, от апостола Павла в Ефесе. И после этого он вернулся домой в Колосы, Начал проповедовать, и это тот человек, через Бог которого использовал, чтобы привести многих к вере. И таким образом основалась там церковь. Если вы посмотрите, вот в первой главе, 7 стих, там так и сказано. «Как и научились от Епофраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова». То есть Бог использовал этого человека для этого служения. И насколько мы понимаем, Епофрас очень был близок с Павлом. И вообще церковь в Колосах стала очень близко Павлу. Он переживал о ней, он молится о ней, он заботится о ней. Послание к Колоссинам – это одно из тюремных посланий. Апостол Павел находится в тюрьме за веру. Он находится в тяжелых ситуациях, но он продолжает переживать о церкви. Он любит людей, он любит тех, кого возлюбил Христос, кого привлек к себе. И вот, любя эту церковь, к апостолу Павлу приходят известия что в церкви пошли сложности. В церкви в колоссах не все так просто. Появились люди, тех, кого мы сегодня называем лжеучители, обаятельные, увлекательные люди, хорошо говорящие люди, которые пришли и к тому, о чем проповедовал Павел, к Евангелию, которым спаслись, спаслись верующие в колоссах. Они начали добавлять, прибавлять что-то свое. Эти люди, они гордились, что якобы у них есть некие особые знания, у них есть особые духовные откровения. И вот без этих откровений у вас не будет полноты жизни. Без этих знаний человек не может быть уверен, что он спасет, спасен и не может быть счастлив, не, могут быть, не может быть духовно зрелым человеком. То есть суть их послания была примерно следующая. То, что у вас есть, это хорошо, это неплохо, это неплохое основание, теперь давайте оставим эти начатки и поспешим к более, к более, к лучшей полноте, к тому, что есть у них. И таким образом они отвращали людей от вести, которую проповедовал Павел, Епофраз, начинали вести за собой, и если в общем просто сказать, их весь звучало следующее, Евангелие плюс, Христа мало, нужно еще закон, Христа мало, нужно еще переживание, нужно это, нужно то, Евангелие плюс. И вот апостол Павел, он очень не переживал об этом. Он не переживал, он переживал не столько о себе, о своей репутации, он переживал за церковь. И вот он им пишет это послание. Вот подумайте, представьте себя сейчас на месте Павла. Дорогие вам люди, вы рвете душу свою, вы переживаете о них, вам, вы, вы любите этих людей, вы слышите этих людей, уводят в сторону другие люди, лжеучители. Что бы вы им написали? С чего бы вы начали письмо свое им? 
Давайте не будем гадать. Я думаю, может, может много было бы нехороших слов там у нас сказано в, в адрес тех людей. Смотрите, как удивительно начинает свое послание апостол Павел. Мы сегодня посмотрим с вами на первых два с половиной стиха этого послания. Итак, послание Колосиным, первая глава, с 1 по 3 стих. Я вредный проповедник, от снова текста я не вожу на экран, доставайте Библии свои. Да. Достаньте ваши святые Библии, а не грешные телефоны. Я люблю эту фразу, да, открывайте их и давайте мы прочитаем. Посмотрите на этот текст, на его красоту и на его глубину. Итак, Колосиным, первая глава. Павел, волею Божией апостола Иисуса Христа, и Тимофей, брат, находящимся в колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. В этом послании великолепно изложена доктрина о достаточности Иисуса Христа. Апостол Павел снова и снова хоть дает им понять, что Христа достаточно для всего. Достаточно для прошлого, для настоящего, для будущего. Он все во всем. Если Он есть у вас, вам ничего не нужно. Наверное, вы слышали, сегодня в богословских кругах появилось такое новое слово – а его часто употребляют, называется таким своеобразным даже трендом у некоторых проповедников это слово стало. Это слово «идентичность». Слышали это слово, да? «Идентичность». Что это означает? Что означает это слово? «Идентичность» – это устоявшееся восприятие себя. Это образ, к которому вы стремитесь. Это то, кем вы хотите быть. Это то, кем вы представляете себя внутренне. Образ, который вы цените, к которому тянется ваша душа. Это то, то кем вы хотите быть. И, соответственно, это критерий, по которому вы оцениваете себя. Насколько вы хороши или насколько вы плохи. Вот, идентичность, она не появляется ниоткуда. Общество или культура, в которой вы живете, они формируют наши вкусы. То, к чему вы тянетесь. Ну вот, к примеру, за обедом у своих детей, за столом после школы они пришли, я как-то спросил у них, вот скажите, кто у вас, ну извините, кто у вас в школе считается крутым? Вот какие все хотят быть? И они мне легко сказали, папа, ну парень, это значит должен быть вот такой, 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 девушка должна быть вот такой, такой. Это подростковая идентичность. Они все а, тянутся к этому. И в каком-то смысле общество, в котором мы живем, культура, в которой мы живем, они формируют нас, этот стереотип, к которому мы стремимся. И вот очень интересно, что... С культурой и со временем это меняется. Эти образы меняются. Ну вот, к примеру, давайте подумаем. Вот если мы возьмем средневековье. Вот какой мужчина ценился во средневековье? К какому образу все тянулись? 
но, поверьте, он был далеко не такой, далеко, далеко не такой, как сейчас. Этот человек должен быть смелым, бесстрашным, готовый убить врага, готовый умереть за родину и пожертвовать своей жизнью ради своего города. Вот если находились такие люди, их уважали, они смотрят, вот, вот это мужчина, и парни хотели где-то равняться, равняться на него. Когда мы смотрим в наше время, а какой этот образ в наше время, такой или нет? О, нет. Там самопожертвованием ради других даже и не пахнет. Даже и не пахнет. Кто сегодня, на кого сегодня хотят похожи быть многие люди? Какой этот образ? Это человек, у которого последний, последний там iPhone или какой вы там веры, там, или сам Samsung, да, там и тому подобное. Это человек, которого очень круто одет, в джинсы самые последние. Это тот человек, который, рядом с которым красивая девушка, у, которая, у которого высокооплачиваемая работа, у которого очень красивая машина. Он постоянно находится в социальных сетях, он везде там, знаете, ставит свои фотографии, ему все ставят эти лайки. Да, и вот чем ближе человек кажется к этому образу, тем многие чувствуют себя хорошо. Вот они к чему тянутся. Кстати, я только недавно понял, изучая эту тему, почему спортсменам платят такие огромные деньги за рекламу. Ну, вот, к примеру, я смотрел, когда футболист такой, Кристиан Роналду, вот он, он рекламирует одежду одной спортивной фирмы, и ему дают за это 30 миллионов долларов в год. Он оделся, сфотографировался, 30 миллионов долларов в год. И я думал, ну это же безумие. Ну, 30 миллионов долларов, за что же ему? Ну, ладно, я понимаю, там, ну, дай там ну сотню, ну, тысячу дай ему, там, да, ну, за что такие деньги? Знаете, за что они платят? Идентичность многих людей основана на образе этого человека. Они взяли, прорекламировали, этот человек отдел, и люди, они на этом заработают миллиарды потом. Вот на, на людях, они все тянутся к этому. Они все хотят вот быть такими людьми. И на этом зарабатывают вот огромные, огромные деньги. Вот смотрите, в том, чем человек видит свою идентичность, это будет влиять на то, что он делает. Это будет влиять на то, к чему он тянется. К примеру, если он считает, что вот Образ, к которому он стремится, это образ человека, у которого высокоплачиваемая работа. Он будет из шкуры вон лезть, он будет работать сверху, сверху, чтобы достичь этого. Почему? Он в этом видит свою ценность. Или, к примеру, девушки. Какая сегодня идентичность девушки? Худенькая вся, вся вот она обтянутая, вся, вся, вся из себя... Я смотрю на многих девушек, они, они ради этого в спортзалах там изнывают, едят, не едят, сидят на всех этих, только чтобы достичь этого. Кстати, вы знаете, что если бы современную девушку в средневековье отвезти, ее бы только просто пожалели. Да, ни, ни один бы художник ее никогда не нарисовал, да. Покушать бы дали в лишний бы раз, и потому что тогда была совершенно другая идентичность. Им бы просто было бы жалко такую. Вы понимаете? Но сегодня вот такой образ, и ты видишь, многие девушки изо всех сил, вот они стремятся, стремятся туда. Друзья, и у нас внутри идет постоянная битва за это. Мы можем смеяться, вы можете не верить, но у нас внутри, у каждого из нас идет постоянная битва за это. Кстати, 
Многие люди даже с некоторыми общаются или не общаются ради идентичности. Вот он видит, вот этот человек, о, этот наверху, мне надо ближе, ближе, ближе быть рядом с ним, чтобы, знаете, вот, вот, вот меня ассоциировали с ним. Или, к примеру, когда я вижу маму в магазине, которая, которая просто уничтожает свой ребенок, плачет, кричит, и она готова растерзать его. Знаете почему? Очень часто. Она видит свою идентичность, как успешная мама, которая очень красива, с которой послушный ребенок. И вот это чада кричит при всех и рушит ее идентичность. И она готова не то, что взять его на руки, обнять его, поцеловать, успокоить. Она готова все, что угодно сделать, чтобы он замолчал. Он рушит ту картинку, которую она пытается представить сама из себя. Друзья, это постоянно ускользает от нашего сознания. Мы это делаем, даже не понимая, что мы это делаем. Мы с вами думаем, что мы совершаем поступки просто так, а на самом деле каждый из нас вот борется за это. Борется за свою идентичность. И проблема не в том, что мы стремимся как-то самоосознать себя. Это нормально. Проблема в том, что мы ищем этого там, где не нужно. Мы ищем этого там, в том, что никогда не даст нам счастья, никогда не даст нам радости, что заставит нас быть людьми напряженными, вечно гонящимися, лишь только для того, чтобы понять, там пустота. Там больше ничего нет. Человек может получить настоящее счастье и настоящую свободу лишь в идентичности со Христом, во Христе. Обращаясь к Богу, человек получает новую идентичность, идентичность со Христом. Я хотел бы, чтобы мы об этом поразмышляли с вами. Почему? Потому что апостол Павел начинает с этого. Смотрите, Павел показывает три важнейшие мысли, которые, которые в тексте, который мы прочитали, очень простые, но очень важные истины. Во-первых, он говорит об идентичности, во-вторых, он показывает нашу нужду, и третье, он покажет источник, в который мы можем получить это. Итак, начнем с первой мысли, он показывает здесь идентичность верующего человека. Идентичность верующего человека. И здесь он отмечает две мысли. Во-первых, он показывает, что они святые. Смотрите, второй стих. После того, как он в первом стихе представился, кто пишет послание, вот он начинает. Находящимся в колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе. У них там куча проблем. У них большие переживания. Пришли же учителя, они совращают их, они показывают, что им что-то еще нужно. Смотрите, с чего апостол Павел, первая его буквально мысль, с чего он начинает? Он говорит, святым во Христе Иисусе. Верующий человек – это святой человек. Святость в абсолютном смысле этого слова – это качество, которое принадлежит только одному Богу. Вспомните Исаия 3,6. «Свят, свят, свят». Господь Саваов, говорит, говорит порог своих, в своей книге. Бог абсолютно свят. И, кстати, небо – это место абсолютной святости. Бог свят, Он не разменивается. Никто и ничто грешное никогда не будет с Богом. Никогда не будет с Богом. Откровение 21.27. 27. 
и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Бог святой, с ним будут только лишь святые. Ну а как, как же насчет нас? Священное Писание говорит о том, что мы все грешники. Мы испорчены грехом. Мы родились во грехах. И мы не можем, ничего не можем с этим поделать. Мы не можем как-то доусовершенствовать сами себя. Иеремия 13, 23. «Может ли Ефеоплянин переменить кожу свою и бар спят на свои? Так и вы не можете делать доброе, привыкнув делать злое». Воистину, мы злые, все люди злые, потому что они испорчены грехом. Каким же образом Божья святость может стать свя... частью человека? Есть только один путь – через вменение. Святым был только один на земле – это Иисус Христос. И вот этот, свят, этот святой пришел для того, чтобы взять наш позор, занять наше место и свою святость вменить нам, вменить тем, кто поверит в Него. Вот драгоценный текст, мой любимый текст в Новом Завете. 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву из-за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Когда Иисус Христос висел на кресте, Он не стал грешником. Бог юридически, юридически поступил с Ним как с грешником. Он юридически был греховным, хотя фактически был безгрешным. И вот когда человек приходит к Богу и говорит, «Господи, я понял, что я грешный, я негодный человек, прости меня ради Иисуса Христа» то Бог в этот момент по милости Своей вменяет это юридически, вменяет эту праведность Христову, вменяет этому человеку. Это значит, что Бог смотрит на вас и видит в вас праведность Христа. Того человека, на того человека, кто доверился Христу, Бог смотрит, как на своего сына возлюбленного. Он называет его святым и верным. Не потому, что он безупречен в своих поступках, а потому, что ему вменяется праведность безгрешного Божьего Сына. Римлянам 4.5. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого. Вера его вменяется в праведность. Друзья мои, если кто-то попадет на небо, он попадет туда только по одной причине – Ему вменилась святость и праведность Иисуса Христа. Другого пути на небо нет. Вот почему апостол Павел столько раз, столько раз говорит во Христе, во Христе, через Него, в Нем, в возлюбленном. В своих посланиях апостол Павел 160 раз повторяет эту фразу. 160 раз повторяет эту фразу. И, кстати, Причина безрадостной жизни многих христиан – это непонимание своего положения перед Богом благодаря Иисусу Христу. Он вроде назвал себя верующим, но он пытается как-то своими делами что-то изобразить перед Богом, чтобы Бог его и задел, его принял. 
И он обречен на вечное уныние, постоянную депрессию, потому что святых дел нет. Джон Буньян, как-то сказал очень интересную фразу, читал его книгу, смотрите, что он пишет. «Когда я понял, что моя праведность не зависит от хорошего или плохого состояния моего сердца, но сокрыта во Христе, который вчера, сегодня и вовеки тот же, тогда цепи ада упали, тогда цепи упали с моих ног. Он понял, что Бог принимает нас не из-за дел наших, мы спасены не из-за дел наших, но наша праведность и святость коренится в неизменном Господе Иисусе Христе. И это дало ему радость. Итак, пришли люди, они пытаются сбить с толку верующих в колоссы. Вот апостол Павел начинает, говорит, вы святые во Христе. Вы святые во Христе. Дальше, вторая мысль, которую мы видим здесь, он не только их называет святыми, он называет их верными. Смотрите второй стих. «Находящимся в колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе». Хм. Считаете ли вы себя верным человеком? Многие смотрят на этот текст и думают, «Слушай, да какие мы там верные?» Если честно посмотреть на свою жизнь, то наша жизнь примерно следующая. Три шага вперед, два шага назад. И так постоянно. Иногда мы смотрим на себя и думаем, да какой там я верный. А как же апостол Павел им написал в колоссах? У них же столько проблем было. Почему он их так называет? Обратите внимание, они просто были верны сами по себе. Святыми верным во Христе Иисусе. Бог видел этих людей как верных, благодаря вмененным заслугам Иисуса Христа. Это очень и очень важно. Друзья, Христос пришел не просто для того, чтобы умереть на кресте. Мы, кстати, очень много говорим о заместительной смерти Христа, это, это правильно. Но перед тем, как умереть на кресте, Он прожил заместительной жизнью ради нас. Он исполнил все, чего ожидал от нас Бог. Все, как мы должны были прожить жизнь. Христос пришел, прожил, и Он исполнил все. Для чего? Чтобы Его праведность была вменена нам. Чтобы Его святая жизнь, Его верность была переписана на наш счет. Евреям 4.5. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Он испытал все, все искушения пали на него, но он выстоял, он был чистым, он не согрешил». И вот его праведность вменяется нам по вере. Поэтому... В нем мы святые и верные в глазах Бога. Вначале пробуйте, мы начали говорить об идентичности. Идентичность – это то, что человек пытается заслужить, то, кем он хочет быть. 
И вот знаете, вот вся вот эта мирская идентичность, она держит человека в постоянном напряжении. В постоянном напряжении. К примеру, если для молодого человека быть вот таким, знаете, чтобы он ценил самого себя, к примеру, это значит иметь самый последний телефон всегда у себя. Ну окей, он достиг, он купил его. В какой-то момент он кажется, что вот, вот я достиг того, но через полгода вышел новый. И нужно опять. Кто видит свою ценность в прекрасном внешнем виде, в одежде. Вот ты только купил эту модную одежду, а сколько сейчас раз в год одежда меняется уже? Это раньше было так, одели и 30 лет пальто носит, да? А сейчас есть весенняя коллекция, потом летняя коллекция, потом осенняя коллекция, потом зимняя коллекция. И если ты не покупаешь последнее, ну ты уже не в тренде, да, ты уже, ты уже не модный человек. Машины постоянно обновляются. Вы понимаете? И все это не стоит на месте. И поэтому человек, который видит свою ценность в этом, он будет жить в постоянном напряжении. Ему нужно снова и снова гнаться за этим, копить деньги, собирать, покупать. Купил через полгода, ты уже не модный. И это, это постоянно держит человека вот в таком напряжении. Кстати, интересно, религия, она очень чем-то похожа на общество. Вот общество говорит так, если ты вот будешь таким, вот тогда ты будешь значимым. Религия говорит что-то похожему. Если ты будешь хорошим человеком, то Бог, возможно, тебя примет. Давай тянись, давай старайся, давай напрягайся, и, может быть, Бог тебя тогда примет. И мир... И религия. Говорят, что свою идентичность нужно заработать, ее нужно достичь. Но послушайте. Библейское христианство – это совершенно другая философская система. Христианство говорит о том, что свою идентичность мы не заслуживаем. Мы ее получаем даром. Мы не заслуживаем, мы, мы, мы получаем даром. Религия говорит, действуй так, и ты будешь принят. Евангелие говорит, ты принят. Поэтому действуй так. Общество говорит, следуй нашим нормам, и тогда ты будешь чувствовать себя ценным и принятым. Евангелие говорит, ты ценен, ты принят во Христе Иисусе. Поэтому живи по-другому. Вы видите, эта разница радикальна. Даже если ты с кнопочным допотопным телефоном, если ты в дырявых кроссовках, если ты в самых дешевых штанах, твоя ценность не в этом. Твоя ценность в Иисусе Христе. Навеки зафиксирована. Поэтому живи по-другому. Вы понимаете, это очень радикально все меняет. Это дает нашей душе настоящую свободу. Если ваша личность основана на Иисусе Христе, вас мало беспокоит мнение других людей. Мало ли что они говорят. Это просто, это просто люди. Пусть у меня нет последнего айфона, ничего, я все равно ценен. Моя ценность не в этом. Это даже нивелирует национальность. 
Вот знаете, я смотрю, езжу тут в Америке, вообще во всем мире, иногда вот нас, украинцы говорят, вот мы украинцы, да, русские, это мы русские, белорусы там те, а, Средней Азии мы там те, американцы говорят, мы американцы. И вот они пытаются найти свою ценность, свою, своей национальности. Да какая разница, какой национальности? Я ценен не потому, что я украинец или русский. Я ценен, потому что я во Христе. Мне не нужно защищаться, мне не нужно биться, мне не нужно чего-то добавлять к этому. У меня уже все есть, потому что я во Христе. Бог определил мою значимость, что мне мнение людей. Есть два способа найти свою идентичность. Горизонтальный и вертикальный. Горизонтальный сделает вас рабом, живущим в вечном напряжении. Вертикальный в Христе, вертикальная детичность сделает вас радостным человеком, свободным в Иисусе Христе. Очень важный момент. Друзья, нашли ли вы свою ценность в этих словах? Святой и верный во Христе Иисусе. Если вы не нашли свою ценность в этих словах, вы ее не найдете нигде. Вся жизнь будет гонкой. Вы ее не нигде. Вторая мысль, которую передает апостол Павел и напоминает верующим колоссам. Первое, мы смотрели, он говорил об идентичности во Христе. Второе, он говорит о нужде ихней. Он, он им что-то желает здесь. Это то, что им нужно. Смотрите, третий стих. Он начинает его так. «Благодать вам и мир». «Благодать вам и мир» от Бога Отца нашего и Господа нашего Иисуса Христа. Кстати, вы обращали внимание, что апостол Павел всегда начинает так послание свои? Вот посмотрите быстренько все послания, если хотите, они везде, он начинает с этих слов. Благодать вам и мир. В пасторских посланиях он еще милость добавляет там, да? Благодать, милость и мир. Но он всегда добавляет, говорит эти слова. Благодать вам и мир. Он желает им этих слов, как самого драгоценного. Кстати, он не желает им машин, он не желает им колесниц новых, он не желает им домов новых, он видит, он видит их нужду в чем-то более важном. И он говорит им эти два слова «благодать вам и мир». Давайте посмотрим на них. Во-первых, «благодать», «благодать вам» он пишет. Скажите мне, какую благодать желает здесь апостол Павел? Разве верующие в колоссах уже не получили Божью благодать? Ну, получили, иначе бы они не были бы верными и святыми во Христе Иисусе. Правда ведь? О какой же благодати он здесь им говорит? Если они уже получили благодать, и она у них есть, спасительная благодать, какой им благодать он здесь желает? Опять спасение, но оно уже есть. Благодать вам. О чем говорит здесь апостол Павел? Интересно, знаете, вот изучая, это, это огромная тема. Кто хочет, возьмите, посмотрите, как употребляется слово «благодать» в Новом Завете, вы найдете много благословений для себя. Интересно, но Священное Писание показывает, что благодать разной бывает. Вот, к примеру, смотрите, 1 Петра 5.10. «Бог же всякой благодати». Вы видите? «Бог же всякой благодати». То есть, оказывается, благодать бывает всякая. Насколько мы понимаем этот текст, я называю вот ту благодать, которую желает здесь апостол Павел, ежедневной благодатью. 
Есть спасительная благодать, которая дается один раз в момент, когда человек обращается ко Христу и получает спасение. Это спасительная благодать. Но для того, чтобы дальше жить Христом, для того, чтобы дальше идти за Богом, ему нужна ежедневная благодать. Ему нужна ежедневная милость от Бога. Почему? Мы не сможем переносить с вами испытаний, если Бог не даст нам благодать. Вспомните этот текст. 1 Коринфянам 10.13. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемых сверх сил, но при искушении, помните там, да, даст и благодать, можем сказать здесь, которая поможет вам это перенести. Вот если Бог не даст, ничего не получится». Для того, чтобы совершать служение, нам нужна благодать. Вот интересно, пару текстов. Смотрите, Деяние 14.26. «А оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело». То есть, когда отправляли их с Антиохии, что они сделали? Они их в руки благодати предали, потому что если Бог не даст благодати, они не смогут ничего совершить. И, кстати, Павел об этом пишет. 1 Коринфянам 15.10. Но благодатью Божьей есть то, что есть. И благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мной. Он, Павел, видел, как эта благодать его вела для совершения служения. И вообще, для совершения всякого дела нам нужна с вами благодать от Бога. Помните Иоанна 15,5? «Я есть лоза, вы ветви». Кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Ничего. Мы постоянно нуждаемся в этой благодати. И вот Павел желает и говорит вам, святые верные, благодать вам. Но он не только благодать им желает, еще он желает и мир. Смотрите, второе, что мы видим здесь, третий стих. Благодать вам и мир. Человек сам по себе очень беспокойное существо. По причине греха внутри и вокруг нас он только тем и занят, что постоянно беспокоится и беспокоится обо всем подряд. Что будет завтра? Ой, у меня прищ выскочил. Что же будет с моим лицом? Что будет с моим здоровьем? А смогу ли я завтра заплатить по счетам? А получится ли у меня поехать в отпуск? Сделает ли он мне, наконец, предложение? Согласится ли она выйти за меня замуж? А вдруг на членском собрании выберут не этого, а другого, там, дьяконом или пастором? И мы без конца с вами сядем и думаем, думаем. И внутри каждого из нас есть вот рой, знаете, как рой и пчел. Вот иногда спать не можешь, потому что вокруг тебя крутится множество разных мыслей. А это еще усугубляется тем что порой происходят какие-то неожиданные вещи. Хоп, что-то случилось, то, что не запланировал. Вот сейчас кто-то подумал, вот хоп, коронавирус появился, да, и все, и непонятно, будет, не будет, ехать, не ехать, будет ли и не будет. И вот человек, знаете, он начинает переживать, а вдруг мне не получится, а вдруг вот не осуществится все это. Нам и нужен этот мир постоянно внутри. Нам нужна благодать, чтобы жить, и нам нужен этот мир, постоянный мир. Кстати, новозаветняя идея мира, она взята из Ветхого Завета, где слово «шалом» есть такое, знаете, его основное значение – внутренняя целостность. Вот когда у тебя нет войны, когда тебе нет бури, когда там тихо, когда у тебя целостно, вот это вот мир. 
Смотрите, как апостол Павел филиппийцам говорит. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении и с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Кстати, хочу вам сознаться, у меня с этим текстом долгое время была проблема. Я не видел последней строки этого текста. Я выучил этот текст еще при подготовке на крещение. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши. Точка. А вы видите, что там точки нет. То есть я раньше думал так, формула мира примерно такая, не заботься, помолись, и все будет хорошо. Но этот стих не об этом. Не заботься ни о чем, оставь греховную заботу, принеси все Богу. И если ты все правильно сделаешь, то Бог, Дух Божий направит твои мысли. Куда твои мысли Он направит? Посмотрите. Во Христа Иисуса. Видите, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Без пребывания во Христе. Без осознания того, кто мы во Христе, что для нас сделал Христос, кем Он является для нас, у нас не может быть мира, у нас не может быть этой благодати. Мы будем вечно суетящиеся существа. Вот смотрите, мы говорили с вами об идентичности. Вот то, где мир ищет свою идентичность, никогда не даст человеку мир и покой. Вот человек изобрел некий образ, и он тянется к нему, чтобы быть ценным, чтобы быть значимым, чтобы даже себя уважать. И вот многие люди достигают этого, но ты не можешь этого удержать. Иногда случаются страшные вещи, и ты все теряешь. К примеру, я знаю одного парня, он живет в Москве. Верующий человек. Он приехал, скажем, с провинции, очень толковый человек, поступил в одну фирму, сделал блестящую карьеру, и к 30 годам он достиг уже, он был один из там топ-менеджеров, имел огромную зарплату, купил замечательную квартиру, купил, значит, машину, У него он мог позволить себе очень много. Один раз, придя на работу, он почувствовал головную боль. Голова очень страшно болела, он выпил, что мог, неделю ходил, мучился, на второй неделе он уже просто не мог выдерживать это, пошел, и мы сделали все анализы, рак головного мозга. Несколько очень серьезнейших операций, в общем, они спасли его от этой опухоли, но он, он потерял краткосрочную память из-за этого. Знаете, он помнит, что, что было в прошлом, но он забывает все, что есть сейчас. Все рухнуло. Работу потерял. Понимаете, все, что мог себе позволить, потерял. Все, многие вещи продал, лишь бы для того, чтобы спастись. И вот тот человек, который видел в этом свою значимость, вы понимаете, мы живем в таком мире, когда это все может в один момент рухнуть. У тебя было все сегодня, завтра у тебя нет ничего и ты нуждающийся. Послушайте, но такое не случается с тем, 
кто видит свою значимость и ценность во Христе. Это неизменно. Если Он дал, Он дал навеки. Он не изменяется. Если ты нашел свою ценность во Христе, ты ее не потеряешь никогда. Потому что нет таких обстоятельств, которые могли бы вырвать тебя из руки Божьей, забрать тебя оттуда. Бог возлюбил тебя. И это навеки. Это неизменно. Это дает ценность. Больше того, этот Бог, который во Христе принял тебя и сделал тебя святым и верным, Он контролирует все вокруг. Он любит тебя. Он держит тебя в своих руках. И Он доведет тебя до конца. Вот только здесь ты можешь найти мир. Вот только здесь ты можешь успокоиться. Если ты не успокоился в этом, ты нигде не успокоишься. Ты будешь бегать, ты будешь суетиться, ты будешь бояться чего-то. Понимаете? Друзья, я снова и снова этому учусь. Это постоянно ускользает от взгляда моего. Это моя борьба. Мне хочется... Видите свою ценность там, во Христе. И когда это есть, ты живешь совершенно другой жизнью. К примеру, у каждого из вас свое искушение есть. У меня, как у проповедника и у пастора, есть искушение жить успехами служения. Видеть свою радость и идентичность в успешном служении. Знаете, вот вышел, сказал хорошо, люди сказали, ой, какой молодец, и тебе хорошо на душе. А сказал что-то не то, или кто-то придрался к тебе, и ты уже, едь, и ты уже бедный, несчастный. Вот я иногда спрашиваю себя, едешь в собрания домой, Совершил, вот когда хорошее служение, было замечательная проповедь, люди покаялись, много людей в церковь пришло, и ты едешь и думаешь, ну как здорово, ну, ну, ну прям ну классно все. А иногда бывает так, что, ну я же человек, вы понимаете, все проповедники, грешники тоже. И ты понимаешь, там где-то что-то не тот сказал, где-то что-то не то, и людей мало пришло, или плохого, да плохая, и ты смотришь, и проповедь какая-то неудачная получилась, и люди какие-то все... И вот ты едешь домой, и ты злой какой-то. я начинаю самого себя спрашивать, а что ты сейчас злой? Чему ты радуешься в жизни? Чему ты радуешься в жизни? Ты связываешь свое счастье своей души с успехом служения? Это значит, что все твое счастье души всегда будет вот так. Знаете, люди, они сегодня благословляют, радуются, а завтра могут проклинать. Одни, одни радуются и благодарят Бога и молятся, другие говорят, да он Иуда и предатель. И так бывает в жизни очень много раз. Я говорю себе, Андрей, если ты не начнешь счастье лишь во Христе одном, ты вечно будешь несчастным человеком. Служение может высосать из себя все силы твои и сделать тебя несчастным человеком. Даже служение Богу в церкви, если ты не нашел счастья во Христе. Но когда ты счастлив в нем? Вот я верю, что лучший проповедник – это счастливый проповедник. Понимаете? Тот, кого счастье укоренено во Христе, его идентичность, его самооценка укоренена глубоко во Христе. И он счастлив в нем. И ты выходишь, и ты независим. Кому-то понравилось, кому-то не понравилось, кто-то сказал, что-то кто-то не сказал. Вы понимаете, ты независим от этого. Твое счастье навеки зафиксировано там, во Христе, и ты не потеряешь его никогда. Опять же, это моя борьба, я, я откровенен сегодня с вами. У вас есть свои, свои, кто-то может в музыке, в работе, не знаю, что там, в, в разных моментах мы можем искать, если мы не найдем во Христе и не успокоимся там, 
Мы будем несчастными людьми всю жизнь. Всю жизнь. И, наконец, третья мысль, которую напоминает апостол Павел здесь. Он говорит об источнике, он говорил об идентичности, он говорил о нужде, о этой благодати, о мире этом. Вот он источник, смотрите. Третья глава, первая глава, третий стих. «Благодать вам и мир, и он говорит, от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». От Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Вот эти блага может дать только Бог через Христа. Другого места нет. Только через Христа мы имеем доступ к Богу. Вот смотрите, друзья мои, идентичность земным никогда не насытит нашу душу. Вот опять же, я лично знаком с несколькими очень богатыми людьми, миллионерами. Так как-то Бог расположил жизнь, служение, что я знаком. Люди, у которых по земным меркам есть все. Вы знаете, это очень несчастные люди. Вот он тянулся, он думал, если вот это будет, заработаю, вот еще миллион, вот еще миллион, вот, то, вот когда я дойду туда, вот тогда я буду там счастлив. И он пока гнался туда, все это интересно, вот оно увлекает, и гонишься, гонишься, а потом в какой-то момент он дошел туда, у него есть все. А знаете, что дальше? А дальше пустота. А дальше пустота. Он все насобирал, вот это барахло на земле, насобирал все это, а дальше пустота. Больше того, другие смотрят, как бы утащить у тебя, другие смотрят, как бы, вот, знаете, перейти тебе дорогу, забрать кусок, оторвать у тебя. Это бедные, несчастные люди. И потом смотришь, они начинают пить, начинают гулять, а многие потом все это богатство спускает свое и опускается до уровня бомжа просто где-то. Он не нашел там счастья. И вот многие гонятся, гонятся туда, они видят свою ценность в этом, только для того, чтобы придя туда, понять, что там ничего нет. А знаете, как с многими происходит другое? Некоторые еще гонятся туда, и они еще набирают обороты, и думают, вот я достигну. А есть мужчины, особенно это проблема среднего возраста, когда мужчина гнался, гнался, гнался за этим, а потом смотрит, а у него уже пороха нет. И он понимает, он уже не до, я уже не дотяну туда. У меня уже сил нет. Кризис среднего возраста. И начинается пьянство, гулянки. Он хотел, не получилось. Да вот, весь мир это виноват. Общество какое-то непонятное. Да ну его все. И пускается во все тяжкие. Друг мой, свою радость ты никогда там не найдешь. Никогда. Можешь гнаться, потратив всю жизнь пустую, для, только ради того, чтобы прийти и понять, что там ничего нет. Если не во Христе, больше нигде. Больше нигде. Знаете, это постоянно снова и снова ускользает от нас. Вот как израильтяне. Вот смотришь народ израильских, иногда думаешь, Господи, да какие они глупые были. Ну, Бог им столько же всего дал, а им вечно постоянно куда-то в сторону лезет. Ну, ну, ну зачем? Ну почему они так? Ну, когда посмотришь на свою жизнь, ты понимаешь, ты точно такой. Понимаете? Постоянно вот эти огни этого мира где-то увлекают нас то в ту сторону, и мы гонимся, и думаем, вот там, ну вот там, наконец там нет, там нет. 
только у Бога, через Христа. Понимаете? Наша душа вечная. И в наша вечная душа никогда не найдет счастья ни в чем конечном. Она найдет счастье лишь в вечном Боге. Мы созданы для вечности. Конеч, в конечном, рано или поздно, во всем земном, мы разочаруемся только в вечном Боге, которого, которого мы будем постигать всю вечность и никогда не постигнем. Будем радоваться Ему всю вечность через Христа. Только там мы можем найти счастье. Иеремия 2.12. «Подивитесь всему небеса и содрогнитесь». И ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставил, и выслики себе в водоеме разбитые, которые не могут держать воды. О, друзья, очень часто это текст о нас. Поэтому, чтобы это не ускользало от нас, Главной заботой, друзья, каждое утро нашей заботой должно быть идти ко Христу. Снова и снова напоминать себе, где мое счастье. Мне так нравятся эти слова Джорджа Мюллера, посмотрите на них. Он говорит, «Моя главная и первостепенная задача, которую я должен выполнять, и за которой я должен особенно следить каждый день, это поддерживать счастливой мою душу в Господе. Вот это самое ценное, что может быть. Вот ты нашел там, я знаю, как у вас, допустим, для меня самое ценное время в моей жизни, знаете, вот когда ты утром ушел, побыл с Богом, полежал там в немощи, выплакал все перед Богом, ты встаешь, и ты рад, тебе жить хочется. Виталий Крашко на последней конференции такую фразу сказал, она так въелась мне, он говорит, «Тайная и молитвенная комната перед Богом – это место, где есть все и нет никого». Там есть все и нет никого. И вот когда ты пришел туда и побыл в общении с тем, где есть все, и твоя душа успокоилась, тогда ты начинаешь совершенно по-другому жить. На обстоятельства реагировать по-другому, на детей, на мужа, на критику, на работу, на тех, кто подрезал тебя по дороге. Ты начинаешь совершенно по-другому жить. Итак, мы сегодня посмотрели на эти три мысли. Видите, как апостол Павел? Пришли, пришли люди, лжеучители, которые начали говорить, вот вам нужно еще, еще и вот это, вот это для святости. И он, он начинает даже не с того, что опровергает их, он позже это сделает, он начинает вот чего. У тебя есть Христос, и в Нем, и Его тебе достаточно. У тебя все есть, тебе больше ничего не нужно. Если у тебя есть Он, у тебя есть все. Ты святой и верный во Христе Иисусе. Давайте поблагодарим Бога за то, что Он нам дал. Самое лучшее, что, если ты во Христе, самое лучшее, что могло с тобой случиться, уже произошло. Твоя судьба уже свершилась. Если ты во Христе Иисусе. Углубляйся в понимание этого. Живи этим. Наполняй ежедневно свою душу этим. Пусть Господь поможет тебе. Последняя мысль. Вот это все... Доступно только для тех, для кого Бог Отец 
а он отцом становится только через веру во Христа. Бог – творец всех, но отец не всех. Он отец своих детей. Если ты хочешь иметь эту радость сердцем, тебе нужно сегодня идти к Богу через Христа. Признай свою греховность. Подними свой взор на Христа. Попроси, чтобы Он простил тебя и стал твоим спасителем. И тогда ты обретешь вечную значимость, которую не утратишь никогда. Пусть Господь поможет нам. Давайте помолимся. Аминь. Отец мой Небесный, я благодарю Тебя, что могу стоять сегодня здесь и вот поделиться тем, чем Ты меня учишь, чему Ты меня учишь. Благодарю Тебя за людей, собранных здесь. Господи, я прошу Тебя, чтобы эти люди были бы счастливыми во Христе. Ты знаешь жизнь каждого, искушение каждого из нас. Ты знаешь, Господи, искушение Америки и этого стиля жизни. Сохрани нас, Господи, от того, чтобы мы не, не увлекались посторонним, не рыли эти колодези, источники, которые не может держать воды, но чтобы наше счастье было в неизменном Христе. Помоги, благослови нас этим. Господи, я прошу Тебя за всех присутствующих здесь, особенно я прошу Тебя за братьев моих, служителей этой церкви. Я знаю, как им, не, как им нелегко, как сложно им. Господь, прошу Тебя, благослови, чтобы эта церковь была бы со счастливыми служителями, со служителями, самооценка которых укоренена во Христе, спокойных и любящих. Благослови, Господь. Дай нам искать этого сраннего утра. Дай, Господи, бежать к Тебе каждый день насыщать свою душу во Христе, и лишь потом идти в этот мир бурлящий похотями. Я прошу Тебя, Господи, еще об одном. Если здесь есть человек, который до сих пор пытается найти свою значимость во всей этой пустоте мира, кто гонится за этим лишь бы, только лишь для того, чтобы прийти к пустоте, дай ему благодать увидеть славного Христа, Устыдиться своих грехов, возвать к Тебе и найти в Тебе вечную значимость. Об этом я прошу Тебя ради Иисуса Христа, да прославится Твое имя. Аминь.